0: Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso.
1: Olá senhoras e senhores, aqui é o Febrini e de gênio e louco todo mundo tem um pouco.
2: <risos>
3: Olá, aqui quem fala é a Luanda e hoje eu vou confessar que eu sempre tive medo de janela
1: Caramba <risos> Malditos janelas, não mal posso ver esses movimentos <risos>
4: Aqui é o André Bach e Fear of the Dark. Fear of the Dark, I have a phobia that someone always there.
0: Olha aí. <risos> no vermelho, the to the right.
4: <laughs> In the
1: shoulders. <laughs> <laughs>
4: tá,
2: e o, o André já ajudando com a trilha sonora do cast Fica a dica, a dica.
1: <laughs> <laughs>
5: <laughs> Já viu aí a dica. Aqui é o Raul e fobia de cor é rola.
0: Oh, <laughs>
1: <risos> essa Você que isso, agressividade gatilhante. Vai, dar lá, Não é muito
5: vai Nossa, cair
2: assim.
0: Essa roça. foi
4: muito melhor trocadilho que eu já vi, cara. <risos> é verdade. <risos>
0: cara. Aqui é o Renan, e eu tenho medo de filho da puta que nasceu enfinados hein? É. <risos>
4: Olha não, aí não, Nunca confie em algum
2: tipo de pessoa dessas Nunca confie
4: aliás, aliás,
2: parabéns, parabéns, Giovanni
0: Obrigado,
1: aniversário do Sobe a música
3: não é, é todo Estória dia alavante, Que faz 300 é. anos, né? Caralho <risos>
2: Aqui é o Alieira e quem tem, tem medo. Já que vocês me entendem, né?
5: <risos>
1: Muito bem, galera. Estamos hoje aqui reunidos para trocar uma ideia sobre fobias. Sobre as fobias do mundo, né? De uma forma geral. O que é fobia? Da onde surgiu isso? Quais as, os tipos, né? As divisões... Temos aí dois especialistas hoje aqui que já participaram, são da casa. Um é o André Bach, que é lá do Meia LuaCast, e o outro é o Renan, que é lá do Retário Pop, né? São dois caras que manjam muito, porque são dois malucos. <risos> Não diferente da <risos> gente. <risos> Experiência própria conta, né? Então,
4: beleza.
1: <risos> Ai, a gente vai tocar essa ideia maluca, literalmente, né? Só depois dos... Recadinhos da galera
2: do Alguma Coisa Cast
0: <risos> Recadinhos
1: Ronaldo
0: Ronaldo
1: Aê galera Hoje quem vai me ajudar aqui na leitura de recadinhos da galera vai ser o Ariel e a Thaís e aí galerinha!
0: <risos> Oi!
1: Chegamos aqui à leitura de recadinhos do nosso programa de Fëanor.
2: Falei, ah, eu gosto do nossa, sotaque das Elfo. Eu gosto, é. Febrine
1: Vando, como ela. Fica Elfas,
6: bem falando. com você.
1: Só botou <risos> <foi trateada. risos> a tiara O foi o único
6: elfo-homem
1: Da história dos elfos, cara <risos> Saiu fazendo um monte de Elfo-homem
5: não existe, não
6: existe. Não, não. Vocês acabaram <risos> com a minha Paixonite pelo Legolas
1: o Legolas <risos> pede o Fênor, é um Poodle Não, vamos falar a verdade O,
2: o, o Fênor era o mais macho dos elfos. O que nada nada não é grande coisa, né?
0: Pô, olha a comparação lá.
1: <risos> Muito bem Galera, mandou e-mail pra gente, a gente vai ler aqui pra vocês. Eu vou começar lendo o um e-mail do Arimelo Swind, administrador da página do Valfenda, lá do Facebook. Olha aí que maneiro.
2: Saca, e ó, e ó, o Ari, o Ari, não sei, ele tem um nome élfico já, né, cara? Porra, é, é complicado de falar. Aí.
1: <risos> ele começa aqui, boa
2: noite.
3: Tá bonitinho acabei. o nome. Sim, sim.
1: É? Ele começa aqui, boa noite, acabei de ouvir o áudio de pouco mais de duas horas sobre o especial do Fëanor. A propósito, meu favorito no filme e gostaria somente de dizer que adorei, em caixa alta. Olha aí.
5: Olha
1: aí, que legal, cara. É, muito bom, valeu a pena ficar editando 82 horas por dia. <risos> É, porque vamos uh,
2: deixar claro, não é só porque eu, ficou maior, porque o Febrino ainda teve que, audio, que editar todos os audiodramas, tudo, né, deu, deu um trabalhinho. Porra.
1: A mescla das vozes, as piadinhas internas, as zoações com os personagens, o fato de todo mundo morrer e ser é duro, Tuca girando a rola, <risos> quase me mijei de rir ouvindo isso.
5: <risos> é, muito bom.
1: Foi realmente muito gratificante para se ouvir gastando esse tempo. Realmente instrutiva, adorei também a menção a vários personagens do Senhor dos Anéis, como especial a Laracna, descendente da Ungoliant, né? A Laracna que pica o Frodo durante o Senhor dos Anéis. A filha, né? Ela era filha da... Era, uhum. ou não? Era, eu tô viajando Era, era sim. É, não é isso mesmo. Era. Aí ele mandou dois pontos aqui que ele achou, dois errinhos aqui no cast. O primeiro, que foi a pronúncia do nome do, do Selegorn, que se pronuncia Kelegorn. Aí algumas pessoas pronunciavam ah, Selegorn e depois pronunciavam Kelegorn. Mas aí é errinho bobo. Hum, e a outra fui eu que errei. Sim, aí, é um legal, legal. aí é um erro mesmo. Eu falei que o anel do Elrond era o anel da água, mas não é o da água, é o anel do ar. Então, aí foi um erro mesmo. Ele apontou bem aí. Obrigado, Ari, pelo toque, cara. Ele termina aqui. Basicamente é isso. Obrigado pelo áudio. Adorei. Espero outros. Valeu, Ari. Muito obrigado pelo teu e cara.
2: Pô, valeu, cara. Obrigadão mesmo aí. Por... E acrescentou, né? Algumas <risos> coisas aí no, no cast. Isso é legal, cara. Valeu mesmo.
6: Pode mandar mais na próxima vez. É verdade,
2: sim, é sim, E eu queria falar aqui: É. Eu não li o Silmarillion ainda. Então, esse cast pra mim. Tanto que eu nem participei do cast, né? Foi realmente. Eu tava totalmente de ouvinte, assim, cara. E eu curti muito. E eu tenho que dizer: Me desculpem, mas o Feno é um babaca, cara. Eu ficava o tempo todo cast Por que, que ninguém mata esse desgraçado? Sabe? Filhinho de papai mimado. Cara, eu fiquei
1: muito puto com ele, cara. Desculpe. Mas ele era mesmo, cara. É um cuzão. Tanto que ele morreu, né, cara? Não sei como. Se o cara ficasse vivo, ele ia destruir tudo, mano. Porque ia fazer
6: merda atrás de merda.
2: É verdade, verdade.
6: Então, gente, eu vou ler a mensagem do nosso querido Vinícius Hidalgo. Vou, larguei, porra. <risos> fala, galera Aqui quem fala é o Vinícius Hidalgo O Finway, do NerdSap Esse <risos> cast foi muito foda Muito foda mesmo, porra
2: <risos> O Hidalgo, o Hidalgo sendo Hidalgo
6: <risos> É, e sempre <risos> Edição fodástica Os áudios, dramas, puta que pariu Porra, se fuder, ficaram sem sua <risos> <mais> pra caralho <risos> Caraca, eu ia dizer que eu não coloco o Pia né? velho. Seria todo dos
1: Pia agora, é né? acabar É, cara, é verdade
2: Agora ia ser mais fácil tirar essa parte do que colocar ping.
6: Os participantes de parabéns se garantiram muito com o conhecimento. Um parabéns especial para a Luanda, que a todo momento vinha com pensamento e conclusão diferenciada sobre as passagens abordadas da obra, mostrando o quanto pode tirar de uma obra. Eu que gosto muito de universos de fantasia, não conheço o quanto gostaria de Tolkien, e esse cast foi muito proveitoso. Mesmo eu me perdendo às vezes com tantos nomes e referências ao passado e futuro. Mas que só me deixou com mais vontade de ler
2: Calma aí que agora quem me perdeu fui eu nessa frase do Hidalgo Faltou alguma coisa aqui eu
6: Não entendi umas partes aqui não
5: não,
2: não conheço quanto gostaria de esse Esquece que aproveitou Faltou alguma coisa aqui.
6: Parabéns pelos 50 programas E sucesso para todos vocês Seus putos do caralho
2: é, <risos> poesia, né? Só tenho que agradecer, então, né? Valeu, Hidalgo, porra!
6: Caralho! Obrigado, Hidalgo, pelo seu e-mail. Sempre mandando, participando com a gente. Manda sempre.
1: Ai, valeu, Hilde, pelo seu e-mail, mano. É nóis nessa porra, caralho. É, porra! <risos>
6: Bem, eu vou ler agora
2: o um e-mail de uma ouvinte nova, a Yara Carmin. Aí, ouvinte nova, é sempre
1: bom ter ouvinte <risos> nova. <que risos> Primeira vez que o Mariana vai desvirginar uma ouvinte aqui no OCC, hein? Vou
2: fazer uma <risos> música <risos> <verdadeira risos> <de> no
0: <fundo. risos> Ai, que mal.
2: Aí depois a gente descobre que a Yara é casada, né? <risos> o marido dela é ouvinte, aí ferrou tudo. <risos>
1: aí, ó, marido da Yara, manda e-mail no próximo programa. <risos>
2: Mas vamos lá, a Yara Carmin mandou o seguinte pra gente:
0: O <risos> que é isso? Ela tá maluca.
1: Eu
2: estou tentando sensualizar, pô. Eu perdi
0: sensualidade. Aí, <risos>
2: <risos> Caralho, eu não me sensarizar Mas vamos continuar, ela mandou assim ó, Olá, meu nome é Yara Carmin Caralho, se ela chegar e falar Meu nome é Yara, vai ficar meio estranho, né v Vamos ler normal, vai É verdade <risos> Aí ela mandou o seguinte Olá, meu nome é Yara Carmin Estou passando pra dizer que gostei muito Do especial de ferna Como diz o Febrini <risos> Ficou muito, muito bom, ficou show vocês são muito divertidos, parabéns pelo trabalho, acompanharei o site agora. Olha aí, que legal, Nossa, só <risos> ouviu esse cast, com, como vai continuar acompanhando. Valeu aí, Yara. Tomara que você goste dos, dos episódios que você
1: for ouvir agora. Yara, obrigado pelo ser meu. A Yara é uma querida, cara. Eu entrei num grupo do Ates do, do, do Tolkien, onde ninguém falava de Tolkien. <risos> A pessoa não falava merda. Caraca. Eu desse grupo, porque ninguém falava de Tolkien lá e só tinha o um nome. Mas aí eu conheci a Yara lá no grupo E a gente conversa até hoje no WhatsApp Ela é fanzassa de Tolkien E ela é uma das únicas que falava de Tolkien Lá no grupo de Tolkien <risos> Caraca Olha Ela aí, falando lá e ninguém me ligava cara. Eu peguei gravei o programa A gente fez o programa aí pra todo mundo e mandei pra ela Ela gostou pra caramba e já, já recomendou Pra amigas, segundo ela me passou Pelo WhatsApp, brigadão Yara Olha
2: aí, Pô, que legal
6: Obrigada Yara pela sua participação Fazer uma menção honrosa
1: aqui ao nosso querido o padu aragorn e ele mandou <risos> o Padu mandou aqui parabéns pelo programa, disse que já é excelente e mandou parabéns pro Arieira, cara porque, porque o Arieira fez aniversário olha aí que maneiro, a gente nesse programa que Porra, vai sair, cara. faz uma brincadeira lá e tal, e o Padu deixando registrado aí.
2: Porra, deixa eu agradecer aqui então, Padu, valeu mesmo, cara brigadão aí pelas palavras, o Padu que falou que agora depois dos 30 é só ladeira abaixo, mas realmente é verdade mas valeu aí, cara pela, pela lembrança aí e valeu a todo mundo que mandou mensagem no Facebook no Facebook, no Twitter, Whatsapp e tal. Valeu mesmo, galera.
6: Então, o último concurso que rolou dos contos de terror, a nossa ganhadora foi a Roberta. Ela vai estar tá levando para casa o livro do Edgar Allan Poe, Contos de Imaginação e Mistério, que vai ser entregue pessoalmente pela gente.
1: Olha aí que maneiro. Olha aí, que legal. <risos> Ou então não, né? Porque
2: se agora o pessoal descobriu que a gente vai entregar pessoalmente, talvez eles nem queiram mais o prêmio, né? Falar, não, 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 tá bom, pode, pode passar pro próximo.
6: Ou a gente entrega pessoalmente ou não. ou Não,
1: é, é. <risos> não, mas cara, agradecer todo mundo que participou. Puta, foi muito foda esse, esse mês do terror e esse, aí tá? e tal. <risos> a gente deu muita risada, a galera mandou bem. E Foi, a gente cara. votou pra caralho no, no final, né, Deda?
2: Cara, teve mais de 2.200 votos no final, cara. 2.310 pessoas. Não só pessoas que a gente deve ter votado umas 40 vezes, né? por dia, mas assim, teve mais de dois mil votos,
1: cara, foi muito legal muito foda, cara, valeu mesmo todo mundo, e assim, uh,
2: foi legal a, a resposta da Rô foi legal, que ela falou que ela merecia ganhar, porque a gente sabe o quanto ela tava se esforçando pra escrever só em 140 cara, que teste é, Rô. mereceu, cara, pra conseguir mereceu, cara
6: É verdade. ela merece, gente, ela é uma foda
2: Sim, pô, Sim, hoje, senhor, mas... com certeza. Eu vou falar aqui, então, a classificação aqui depois dos quatro desafios, na pontuação total. Então, ficou em primeiro a Roberto Loyacone, que a gente já falou. Em segundo, o Dizar, né, o Eduardo Arpace, o nosso Cuti Cuti Em terceiro, o Fernando Camargo. Em quarto, o Vinícius Hidalgo. Porra!
4: <risos> Caralho!
2: <risos> <risos> em quinto, Carlos André Em sexto, a Priscila Betis Em sétimo, o Álvaro Dolens Em oitavo, Lucas Silva True em nono, o Padu Aragorn. É, tá bom, não vou correr a música não. E, e em décimo, o Adrian Lemos. Valeu mesmo, galera, por terem participado com a gente aí. Muito bom. E galera, é, na próxima semana, aí o ACC está completando um ano! Porra! Uh, <risos> Ai, cara E a gente comentou já no, no último programa Mas galera, mandem aí pra gente Áudios contando como vocês conheceram a CC O que vocês gostam O, que você, o episódio que vocês curtiram mais Esse tipo de coisa Ou que vocês não gostam da gente Que vocês é. me acham um babaca, não tem problema Pode mandar um o <risos> áudio aí, que... <risos> aí um, um áudio em torno de uns dois minutos Que a gente vai colocar no cast também Especial, que a gente já gravou e tá Muito legal eu não vou dar mais detalhes, vocês vão ver mas tá, tá muito legal, gente e manda pra gente aí até na próxima sexta-feira, dia 14 porque se vocês mandarem em cima da hora ou vocês vão ferrar demais com o editor ou não vai dar tempo de colocar o ódio de vocês provavelmente a segunda opção, então até sexta-feira, por favor valeu, galera, manda pro e-mail pra gente aí
1: isso, e se quem não conseguir gravar, não tiver aparelhagem Grava do próprio celular Eu já falei, é fácil Grava do celular, sim. manda lá pra gente no e-mail Eu vou deixar o número Do celular lá no grupo Dos ouvintes Quem quiser mandar pra mim direto no Whatsapp Pode mandar, sabe? Caralho, começa
2: você, o... você, você deixa o seu <risos> Tá louco? Oh, galera, oh, por favor Passem trote Passem trote, mandem mensagem Vendo meu chevet <risos> o
0: Chevette 74
1: O até não tem chip, caralho Só tem o Whatsapp <risos> ah, então, <beleza. risos> Mas eu vou deixar o número lá no grupo, galera Mandem pra mim direto no Whatsapp Fica até mais fácil, sabe? Vou deixar o número lá, entre em contato e tal E só uma coisinha quando for gravar o áudio, comecem falando o nome de vocês. Pra gente saber, né? Ah, quem bem é quem lembrado, sabe. Bem Porque o cara chega aqui, oi, eu gosto muito de alguma coisa. Catch, um abraço. A gente fala, meu Deus, quem é esse cara? Yeah, se,
2: se vocês não deixarem algum nome, a gente vai fazer uma gravação de um áudio pra colocar um nome pra vocês antes. Cuidado, hein? Cuidado com o nome que a gente vai
1: escolher vocês já conhecem a, a zoeira como que era, cara
2: é. é, exatamente aí um cara vai mandar um e-mail e antes vai ter assim aqui é, eu sou mais conhecida como do Furacão, e aí entra a sua voz falando,
1: tá? é, né? É. é muito bem galera, agora no final do ano vai sair O Hobbit a terceira parte, cara batalha aí. dos cinco exércitos puta que pariu nós aqui do ACC <risos> nós aqui do ACCE em conjunto com a Kel Store da minha querida Kellen, a gente vai fazer um... É, eu vim a falar
2: o Fê vem <risos> falando parece que nós com, em parceria e na verdade isso tudo é um nepotismo porque aqui é tudo da minha, <risos> minha família <risos> é verdade <uma
1: brincadeira, risos> né? assim, fica no, na sala que a Kel Store fica do lado, da outra sala
2: <risos> é verdade, nós entramos em contato com a Kel store <risos> e <tom> <risos> Estou
1: pela janela, né? Oi!
2: <risos> eu não, mas...
1: me é. me assim, me
2: passa aí, me passa o feijão. E falar nisso, eu não queria vai ajudar aqui no cast, não.
1: Quer, não. <risos> mas aí que vai fazer o seguinte, a gente vai fazer essa parceria legal e a gente vai marcar uma, uma data lá em um lugar que vai ficar bom pra todo mundo. E nós iremos todos assistir ao filme juntos, cara. <risos> na mesma sala, no mesmo lugar, na mesma hora. A gente tem que ir todo mundo a caráter. E a gente tem que ir todo mundo de barba, cara. Então se você não encomendou a sua barba lá naquela Store, encomende... Eu tenho duas barbas, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou levar as duas lá no dia do evento. Uma eu vou usar, obviamente, e a outra eu vou levar sobressalente, sabe? Se alguém quiser usar lá, eu vou emprestar a pessoa lá e tal, usa numa boa. Mas eu só tenho uma, cara. Então, galera, não bobeia, não marca bobeira. Vai lá, fala com a Kelly, entra lá naquela história, manda mensagem encomenda a barba de vocês aí porque puta que pariu, cara, chegar todo mundo lá de barba pra assistir o Hobbit Batalha dos Cinco Exércitos vai ser foda pra caralho puta que pariu <risos> Legal, cara. muito bem, gente, vamos agora pro cast de Fobias olha aí, o cast que a gente tava tá tudo... <risos> em choque, com medo de ser o próximo <risos> da maluco do Brasil o áudio do Renan, cara, já vou <risos> deixar avisado aqui pra não ver nem com mimimi o áudio do Renan tá um pouquinho ruim, sabe? Eu tentei limpar o máximo na edição. Ficou ali 50%, 50%. Mas escuta porque tá foda. O Renan, ele é psicólogo. Ele manja ah, muito tá. da parada. Só falou coisa interessante. E tá animal demais. Cara, e prepare-se pra mano. ter medo de barata. E Eu já
5: tenho. <risos>
1: A gente vai começar pelo básico, falando então, que fobia existe, não é frescura. Assim como o toque que a gente vai falar aqui e tal. É. Eu, eu escuto em muitos lugares, eu vejo na internet, né? No Facebook principalmente. Facebook hoje, né? <risos> tem opinião pra tudo que é lado de qualquer é jeito. <risos> e tem muita gente falando isso, cara. Pô, é frescura e tal. <risos> até mesmo o estresse, tem gente que fala ah, é frescura, não sei o que lá, é doença de rico não é, essas paradas existem essas paradas são muito perigosas e muitos de nós sofremos dessas paradas e aí a gente não sabe. E aí quando a gente fica sabendo é bizarro, é. cara. É,
4: exatamente. Em maior ou menor grau, né, às vezes a gente acaba sofrendo. E uma coisa que é importante declarar é justamente isso, que esse tipo de transtorno não é porque é um transtorno mais voltado para a parte psiquiátrica, que é simplesmente uma, uma coisa é, que não, não tem nada físico envolvido, tá? Todo alterado, muitas vezes a química do organismo no sistema nervoso central e aí a mesma coisa que você tá, de repente, com uma taxa de insulina baixa e você ter diabetes, por exemplo, né? Então não uhum. pode ser menosprezado. Tanto a fobia quanto o pânico e outros assuntos que a gente vai discutir aqui, eles se enquadram todos num grande grupo que são os transtornos de ansiedade, né? Então tudo acaba se, se, trans, se, se traduzindo como ansiedade. Só que de uhum. diferentes, diferentes manifestações de ansiedade. Então, é, pânico, é, fobia, é, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de estresse pós-traumático, esses outros, todos estão dentro desse grande grupo de transtornos de ansiedade. E é importante saber isso, porque acabam tendo muitas semelhanças entre eles, né? Então, as diferenças acabam sendo bem poucas. Então, em questão de tratamento farmacológico, é, medicamentos, aí a gente vai ter medicamentos muito parecidos para esses tipos de transtornos.
0: O André, a autoridade dentro da farmacologia, mas dentro da psicologia a gente acaba é, entendendo isso, essa questão de que os remédios vão agir da mesma forma, ou basicamente da mesma forma dentro do pânico dos sanções de ansiedade em geral porque via de regra, a relação que é estabelecida entre o indivíduo e aquilo que vai causar o medo o pânico, a ansiedade é mais ou menos o mesmo mecanismo então não é à toa que atua dentro do organismo da pessoa de forma muito parecida, né? Uhum é, Exatamente.
1: Eu, eu acho até interessante falar que tipo, a, a fobia ela tá ligada ao medo, né? Vocês que são especialistas podem falar melhor. Mas ela é um uhum. pouco a mais, né, cara? Tem gente que pensa que é simplesmente o medo. Não é só o medo. É uma parada quase é. irracional, sabe? É como se o cara tivesse medo de urso polar e ele morasse no deserto, onde não tem urso polar de jeito nenhum, e ele continuasse com aquele medo. Ele tivesse medo é, de morar assim, na, 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 na rua, sabe? E ver um urso polar.
0: É bom pontuar isso mesmo que o Febrile falou, porque, assim, medo é uma coisa normal. Medo é uma, uhum. é uma reação fisiológica que vai te preparar para lutar ou fugir de alguma coisa, e isso é, vem se mantendo ao longo de, de eras, por conta principalmente do valor de sobrevivência e de manutenção da espécie que existe nessa, nessa reação. Agora, assim, o pânico, via de regra, ele realmente extrapola essa relação... E ele é uma condição, como o Febrini falou, irracional, porque muitas vezes ou é, a reação de pânico é desproporcional ou às vezes até a ameaça, a questão do perigo que está envolvido com o pânico e com as fobias, ela não, não existe de fato, né? Não é uma relação normal alguma coisa que te gere medo de fato.
4: Fazendo uma analogia, seria assim, é, a ansiedade, e como é um transtorno de ansiedade, a gente está falando de ansiedade, é, o medo está muito ligado à ansiedade de modo geral e é isso que o Renan falou, um medo que é desproporcional à realidade. Só que a ansiedade por si só, é, como o Renan disse, é uma capacidade adaptativa, o medo é adaptativo e a gente precisa, até certo ponto, ter isso para sobrevivência. Seria mais Exatamente. ou menos o seguinte... Você vai, eu sempre falo isso para as pessoas, para tentar deixar mais claro, você vai atravessar a rua, por exemplo. Aí se você é uma pessoa totalmente desprovida de qualquer tipo de medo ou ansiedade, você não vai nem olhar para os lados e você corre risco de ser atropelado. Então uhum. você está menos preparado para enfrentar o mundo, digamos assim. Em compensação, se você tem muito medo de atravessar a rua e você nem atravessa a rua de tanto medo que você tem... Você também não tá preparado para enfrentar muito Porque você não consegue atingir
1: seus é objetivos Mexe tá com os extremos, dia dia. André Mexe com os extremos, é. tanto para mais quanto para menos né? É,
2: eu ia perguntar exatamente isso Que o Ana comentou Quando que a gente chega nesse ponto, por exemplo Que essa minha fobia é realmente uma fobia E não é um medo, entendeu? Por exemplo, ah, é, sabe? eu tenho medo de barata Não sei, por exemplo isso, A que ponto que esse medo de barata Ou medo de alguma coisa Realmente chega a ser algum transtorno Que necessite de um, de um tratamento, entendeu? Como que a gente... é meio complicado de medir isso, né? Em alguns tipos.
0: Então, eu acho que o que diferencia o medo da fobia é uma reação quantitativa mesmo assim, Porque a fobia, como eu falei, como o pessoal conversou Ela é de um nível mais alto no sentido de até te incapacitar mesmo de fazer as coisas O medo, ele, ele pode fazer você fugir de alguma coisa Mas ele não... geralmente ele não te paralisa Ou você foge ou você luta o pânico, a fobia e tal, são coisas de um nível tão alto que a pessoa consegue ficar paralisada mesmo.
2: Ok, pode crer. Então, e... peraí, deixa eu pegar minha listinha aqui. Então, altura, check. <risos> Sangue, check.
0: <risos> <risos> Tô me entendendo agora. o <risos> oh, bicho vindo,
4: moleque tanto a fobia quanto o toque assim, é interessante porque existem alterações no pensamento e alterações no comportamento da pessoa, né? Porque no pensamento a pessoa fica com aquela questão de estar com medo, de se sentir com medo, mas leva o comportamento de esquiva, né? Com o passar do tempo você tem medo uhum. de altura, você passa a não frequentar mais lugares altos, ou você tem medo de avião, você não vai mais pegar avião, você acaba adquirindo um comportamento de esquiva, de se desviar uhum. daquilo né? É, e isso pode prejudicar ah, seu dia a dia. Enquanto no toque também, você tem uma obsessão, que seria uma alteração no, no seu pensamento, né? E que leva ao comportamento da, compulsivo, né? A compulsão daí. Então, é, tem toda essa relação de, de comportamento e pensamento.
0: E assim, é importante também a gente dizer que existem medos que são, como eu falei, o medo é uma reação natural e existem medos que são comprovadamente genéticos por aquilo que eu falei da relação que, em determinado momento, foi útil para a sobrevivência. Então, a gente pode Pode dizer que o medo do escuro, por exemplo, ele era muito útil para os nossos ancestrais, porque eles evitavam lugares que eles poderiam não estar enxergando o predador, por exemplo, entendeu? Uhum. Então, muito medo que a gente carrega até hoje, ele é herança genética que em determinado momento foi útil, entendeu?
4: E, e ainda aproveitando a parte genética, hoje você sabe também que existem alguns genes que tornam a pessoa mais suscetível ou não a desenvolver uma fobia após um determinado trauma. Então, se você sofre... Uhum. Muita a gente passa por determinado trauma, sei lá, é, se afogou quando era criança, algumas pessoas desenvolvem uma fobia de água, por exemplo, e outras não. E tem uma parcela genética, hoje se sabe, envolvida, né? Então é interessante isso, o quão suscetível você é a desenvolver um transtorno de ansiedade. Só, só para o pessoal se situar o que está acontecendo, como isso realmente não, não pode ser encarado como uma frescura, é que justamente no nosso cérebro tem uma área responsável por é, controlar essa questão do medo, que é a amígdala, e nessa, nos indivíduos que têm fobia ou ansiedade, alguma coisa assim, essa amígdala está é, muito ativa. Então é como se você tivesse o seguinte, você está andando na rua e um cachorro late perto de você, você leva, imediatamente você se assusta, acelera batimento cardíaco e tudo mais. E daí quando você olha e vê que o cachorro está preso, automaticamente a amígdala informa o seu córtex e fala assim, ó não é nada, o cachorro está preso, pode ficar tranquilo. E aí você se acalma. E quando a medo, ela está muito é, desregulada, é como se a pessoa não conseguisse perceber que esse, que esse medo é injustificável. Então é como se você tivesse medo do cachorro mesmo ele estando dentro do portão, digamos assim, só que falando de acordo com a uhum. sua própria fobia, né? Sim, sim.
3: Eu achei muito interessante aquele ponto dos, que eles fazem uma comparação com os alarmes, que por exemplo, o alarme de um carro é como se fosse o nosso medo, ele está ali ativado e tipo, quando a gente se encontrar em alguma situação que oferece algum... Um tipo de perigo, né, que a gente interpreta dessa forma, o alarme vai disparar e no caso da, de quem tem uma fobia ou um transtorno né, do pânico, por exemplo esse, esses episódios de pânico é como se esse alarme ele disparasse e não desligasse mais entendeu? E qualquer coisa que você encontrar dali pra frente ele vai acionar. Hum. Exatamente, vai você
4: acabou de, de transferir é, é a, a amígdala é o alarme é exatamente aquilo, já que traduzido
0: o bicho vindo, moleque.
4: Mas então, o que
2: faz a amígdala? O que causa essa, essa coisa da amígdala disparar, por exemplo, seu alarme que está descontrolado, entendeu? O que pode causar isso?
0: Então, é, a gente tava falando a questão de, da diferença de medo e fobia, né? Pra psicologia existem, como eu tava falando, os medos que nascem com o indivíduo, né? Que foram herdados geneticamente e tem os medos que a gente fala que é um medo criado por emparelhamento de estímulo. Porque, assim, existem até, dentro da psicologia experimental, vários casos que comprovam isso. Um caso bem famoso é de um psicólogo chamado John Watson, que ele fez uma experiência onde o um o neném era apresentado primeiramente para um ratinho, e ele não tinha medo nenhum. Por quê? Porque o medo de rato não é um medo herdado geneticamente. Uhum. Assim que ele era apresentado várias vezes pro rato, é, era comprovado que não era um medo inato do, do nenenzinho. O que o Watson fez depois foi toda vez que o neném era apresentado ao rato, ele colocava ao mesmo tempo uma sirene com um som muito agudo, que é um som que no, naturalmente já criaria uma resistência resposta ruim no neném. E uhum. o que, que ele comprovou? Que depois de um tempo, quando ele apresentava somente o rato, o neném, o neném já tinha a mesma resposta de quando era apresentada a sirene. É isso que a gente chama de emparelhamento de estímulos e eu acho que grande parte do medo, das fobias, acontece mais ou menos com esse mesmo mecanismo também. É, é, é chamado
4: de condicionamento de medo, né? é Justamente é o, é o experimento clássico do, do Pavlov com cachorros, né? A mesma coisa que quando eu, quando eu tocava campainha, dava um choque no cachorro, né? E aí, depois de um tempo, ao tocar campainha, o cachorro já ficava com medo automaticamente da campainha, né? Que é o que o uhum. Renan falou, que o cara fez com o nenê, desgraçado.
0: <risos> Não, mas isso é uma é. coisa, isso é uma coisa bem bacana, porque todo mundo que tem um animalzinho dentro de casa consegue ver esse emparelhamento muito nitidamente. Verdade. Porque, por exemplo... Ah, sim, é... sim. Toda hora que você vai colocar comida pro seu cachorro, quando você pega a tigela dele e faz um barulhinho, ele já não começa a ficar maluco em volta de você? Por quê? Porque o barulho da tigela foi emparelhado com o fato da comida ser liberada. Então o organismo dele responde ao barulho da tigela como se respondesse a comida diretamente, é um emparelhamento clássico, né?
1: Eu, eu vou pôr um ponto aí que tipo, cara, isso não é só com bicho não, <risos> isso acontece até com a gente também, sim, né? É, a é, gente sim, quando sim, é criança, não, cara, não, você, funciona funciona você vai também. lá, sei lá, você põe o dedo no, no leitor do DVD do seu pai e seu pai dá uma chinelada de você. Quando você for outra vez, você vai pensar duas vezes. Você pode até fazer não, novo, mas... Não, vai tomar outra
2: chinelada? <risos> na outra vez, você só vai olhar se o pai tá perto primeiro. <risos> é uma coisa
1: que muda.
4: <risos> é, é o clássico botar o dedo na tomada, né? E levar um choque, né? Inicialmente não tem medo da tomada, depois passa a ter, né?
1: Subir na cadeira e cair
4: Exato. no final, então... Pô,
0: A tomada não era alguma coisa que te dava medo normalmente, né? Passou a ter. Mas é isso que, eu, que o Renan
4: falou mesmo. Tem o medo inato, o medo condicionado. E a gente tem ainda essa questão genética que tem sido trabalhada que é de tornar o indivíduo mais suscetível ou não, né? Por isso que é muito mais comum ver uma fobia, as fobias mais comuns vão ser ou ligadas a essa questão inata que o Renan citou, ou ligada a acidentes, a, a traumas, né? Só em alguns casos muito menores é que tem umas fobias muito malucas aí. Muito foda isso, cara. E a
1: gente vai analisando e vai conversando e você vai começando a... <risos> ter medo, né cara, tipo, caralho isso pode acontecer com qualquer um e ninguém, tipo, pode não perceber
0: sim, medos não são possíveis de serem ensinados né isso que é o mais bizarro
2: é, cara, exatamente Agora eu acabei de dar check pra mais uma terceira fobia aqui Vamos em frente e então. tal
5: É o pingão das
0: fobias, né?
2: Exato, cara Daqui a pouco eu fico o A hora que começar a falar de toque Eu vou completar a cartela em 5 minutos O bicho vindo,
5: moleque tem três tipos de fobias, né? Que o pessoal, a pessoa classifica, né? Que tem a araquifobia, que é tipo medo de estar em lugares públicos. Tem a fobia social, que é tipo medo de estar perto de exposta junto com pessoas. E, e tem a fobia simples, que é medo de objetos e situações concretas. É, tem, tem outras fobias que ele divide, né? Em, em categorias. Tem a fobia tipo de animais, de aspectos de ambiente natural, é, de situações. E tem tipo outros tipos que é bem diferente como tipo, medo de vomitar ou medo. Ah. Caralho, medo de vomitar, velho.
0: <risos> isso, né, é não que eu não sei o nome culo. agora, mas existe uma fobia que é medo de ter medo. Vai vendo. É,
2: existe a Verdade. Medo, isso.
1: É, é o... Acho que é o medo de você não ter fobia, não é uma coisa assim? É a fobia de você não ter fobia. É a fobia, se não É, não é a fobia de ter... É, tem
5: tem medo dois. medo de ter
1: medo
2: também. É,
5: tem tem, dois. tem uma fobia aqui de você não ter fobia, tem uma fobia de você ter todas as fobias.
1: Caralho. Não, mas tem uma que eu acho muito bizarra. E que ela está ligada diretamente à raiva, né? Eu não lembro o nome agora, mas é o, o, aquela fobia da água, né? Que a raiva vai evoluindo e a pessoa adquire uma fobia à água que a pessoa não consegue tocar ou beber água ou chegar perto de água. Já ouviu falar dessa parada? É muito bizarro, cara.
4: Sim, é um dos sintomas da, da raiva, né? Da raiva doença, né? Não da raiva sim, ódio. Sim. <risos> é. Exatamente.
0: A raiva é a prova que o diabo existe, né? Ou doença é. desgraçada.
4: É, exatamente. É o o cachorro é. manifesta dessa forma. Ele também fica com medo de água, né?
0: E tem
1: gente que sim. chega a morrer por causa disso, né? Porque o cara não hidrata, velho. O cara não bebe de boa nenhuma. Em alguns lugares mais carentes é, ali, é... Isso é fora, é um perigo do caralho.
2: Se o cara estiver com raiva, no nível dele já tá com sintomas de hidrofobia. Fobia, o problema menor dele é a falta de hidratação, cara. Ele já foi pro sábio.
1: <risos> é verdade.
2: Mas, por exemplo, aquilo que o pessoal tinha comentado aí, né? Quando a fobia começa a atrapalhar a vida da pessoa, né? Então essas fobias mais específicas aí, às vezes elas são mais simples... Mas, por exemplo, essa fobia social é uma coisa que não tem como a pessoa seguir, entendeu? Se a pessoa tem, entendeu? É uma, qualquer nível dela já causa um dano, né? Um prejuízo pra vida da pessoa. Uhum. Porque
1: é a parada lá que o, o André e o Renan pontuaram bem, né? É o negócio que vai interferindo tanto na sua vida, que você começa a ficar incapacitado de, de fazer várias paradas.
5: Eu tenho uma pergunta, tipo assim, essas fobias que é muito estreado de tipo uma pessoa com fobia de vento, diz, tipo, ter prazer, ter uma fobia que a pessoa não tem medo de Sentir prazer, que é uma coisa que a pessoa pode sentir prazer qualquer hora. Como que tem um tratamento nesse caso? Tipo, a pessoa vai morrer, mano, se a pessoa não sentir prazer. A pessoa vai dar um treco lá, tipo, vai ficar citada vai ter um treco e morrer. É, eu acho
4: assim, primeira, a primeira questão que vocês levantaram, que foi justamente... A, a diferenciação dos três tipos Eu acho que justamente as fobias específicas São separadas das outras duas Que é a agorafobia e a fobia social Eu acho que pela importância que as duas acabam tendo uhum. Na incapacitação do indivíduo E a agorafobia muitas vezes Ela é confundida com o síndrome do pânico Mas na verdade ela Normalmente ela vem junto com a síndrome do pânico é quando o indivíduo exerce, quando sofre a pressão dessa fobia, que é quando ele está sozinho, quando ele está dentro de casa sozinho ou quando ele vai fora de casa, é quando ele tem mais chance de disparar a síndrome do pânico. Então, uhum. um, costuma acompanhar uma coisa da outra, né? Já a fobia social atrapalha aquilo que vocês falaram. E quanto às específicas, isso que o Raul tá falando, justamente é quando chega nesse ponto de estar tá atrapalhando uma atividade que seria prazer, por exemplo, aí é onde tem que entrar o tratamento, entra naquela parte em que o Giovanni perguntou quando é e quando não é, né, ser tratado. É uhum. quando
0: passa a atrapalhar a vida mesmo, né? Falando um pouquinho da, da dúvida do Raul, o Raul falou assim, ah, como que você faz o tratamento? A gente, dentro da da, da psicologia, né? principalmente na abordagem que eu sigo, que é a análise do comportamento a gente tem um processo chamado desensibilização sistemática, que é o que? é um aproximamento, aproximação da pessoa do estímulo que no momento está causando medo só que é lógico que é gradual então, por exemplo, a pessoa tem uma fobia específica, sei lá, fobia de pitbull branco você começa a aproximar ela de um poodle, você começa a aproximar ela de cachorros cada vez mais próximos justamente para você quebrar essa relação que foi estabelecida entre o medo dela com de cachorro para quebrar justamente essa relação porque o medo como eu falei ele foi emparelhado você tem que quebrar essa relação entendeu? o André pode falar um pouco mais talvez da relação até que os remédios tem para ajudar nisso né?
2: é só, só antes do, do, do atrapalhar um pouquinho antes do André entrar na parte do, dos medicamentos aí é então essa coisa se a pessoa tem uma fobia que realmente atrapalha e tal é realmente uma fobia a pior coisa, então, é a pessoa fugir daquilo, né? Então, se a pessoa tem medo de altura, não vai em lugar alto. Se a pessoa tem medo de cachorro, não passa perto de cachorro, porque isso acaba reforçando aquele comportamento. Hum. Mas não. é aí que
1: tá o problema, né, cara? É aí que tá o problema. <risos> Cai com medo de altura Você chega Não, você tem
0: que enfrentar Fala seu cu Isso realmente A é medida é você Ser prejudicado E aí tem que fazer o tratamento Porque uhum. assim A pessoa tem Sei lá um, Ela tem uma fobia De aranha albina Isso daí não vai Necessariamente Interferir na vida dela Agora a pessoa Tem uma fobia Um, um medo de altura Muito grande Ela não vai poder e num prédio, dependendo da situação, então, isso não pode ser deixado de lado, não pode fugir, porque em algum momento a pessoa vai precisar é, é, enfrentar isso e ela não vai ter repertório, porque como a gente estava falando, tem que aproximar gradualmente, entendeu? Você também não vai pegar uma pessoa que tem medo de altura e botar ela no, sei lá, no antigo World Trade Center e falar, ah, agora resolveu que não é assim. Só que tem que ser feita uma aproximação, porque senão uma hora a pessoa vai ser muito prejudicada por isso, entendeu? Como a pessoa é muito prejudicada, prejudicado nas fobias sociais em geral, né? o bicho no moleque!
4: Bom, o que o Renan falou é justamente é o tratamento psicológico, né? Que é importantíssimo para esse processo que alguns chamam de extinção do medo, né? E que ele é bem difícil, mais difícil de se fazer, principalmente quando ocorreu justamente o contrário, aquele emparelhamento que ele falou do medo, né? E os medicamentos eles vão atuar como um coadjuvante nesse tratamento Para facilitar o tratamento Ou para a curto prazo você já conseguir melhorar a qualidade de vida do paciente Mas é bom deixar claro que não exime do paciente é, se tratar com o psicólogo Porque é essa que vai ser a, o tratamento da causa em si O que a gente vai tratar com os medicamentos É um pouco dos sintomas e um pouquinho da neurobiologia Mas não é, totalmente a causa Então é muito importante é, ter o tratamento psicológico Uhum.
1: Inclusive eu tenho um registro aqui De um tratamento Que é muito bizarro, mas é importante citar Porque a fobia, ela vem de Phobos, né? Que é a mitologia grega E ele era um deus Do medo e etc Se eu não me engano ele era filho do Ares Que é o deus da guerra E aí tinha uma treta lá que o Ares Ele era inimigo comum Da deusa Atena Então uhum. a galera que associava Distúrbios e transtornos De fobia assim, e medo Sei lá, que ninguém conseguia explicar, né? Por que, que o cara tinha tanto medo de determinada coisa? Associavam o Fobos a isso, de que o Fobos estava em cima e que estava atormentando o cara. Então, muita, muitas, vamos dizer, médicos daquela época, entre aspas, né? Eles faziam tratamento desses caras de uma maneira muito interessante: que era of fazendo oferendas pra Atena. Porque, como a Atena era inimiga do Ares, logo ela seria inimiga do Fobos também. E o mais bizarro é que tem relatos de que isso funcionava: <risos> o cara <ia> <risos>
4: que
5: fazia
1: esses, esses oferendas pra Atena e aí funcionava, o cara ficava melhor, e ia melhorando com o tempo e tal. Talvez e eu... até acontecesse uma melhora progressiva. E o cara tá achando que é por causa disso,
2: mas eu não sei. Mas, e é engraçado que a Atena era a deusa do raciocínio, né? Então, <risos> de uma certa forma, <risos> sem
0: querer, eles acertaram mais ou menos.
2: <risos> não, uma coisa também, tem uma entrevista da, da Ana Beatriz Barbosa, que é uma psiquiatra no Jô Soares, e durante a entrevista ela falou de vários transtornos, e tinha uma mulher na, na, na plateia que tinha algum transtorno mas, de ansiedade, mas ela não fala exatamente qual e ela disse que ela não conseguia ficar naquela sala, lá no, no auditório e que ela tinha tomado um, um medicamento pra conseguir ficar naquele momento e a própria psiquiatra falou pra ela isso exatamente concordando com o que o André falou Acho que, olha, isso que você fez, você tem que saber que isso não é um tratamento. Isso foi pra, pra esse momento agora, pra você controlar, mas se, pra você realmente ter o controle da situação, você tem que ter um tratamento psicológico, né? Então não, não é só o medicamento que vai resolver a sua situação, assim.
4: Exatamente, exatamente. É, a, a sociedade tá muito medicalizada e as pessoas acham que vão encontrar a cura pegando uma, uma, um medicamento, porque é mais prático, é só ingerir o comprimido lá uma vez por dia e pronto. Mas não é assim, né? Que funciona pra quase nenhum tipo de tratamento. Também. Nem diabetes, e hipertensão também exige que você mude sua, seu estilo de vida, além de tudo, né?
0: É, tem um caso que a gente estudou na faculdade que mostra bem como o remédio ele pode realmente auxiliar nisso. que A gente estudou um caso esses tempos que falava de, uma, de, um, de um sujeito, de um indivíduo, que ele tinha é, um comportamento de fuga e esquiva de situações que eram aversivas ou que gerava algum tipo de medo. Só que o que, que acontecia? Não era simplesmente uma fuga, ele tinha de fato reações fisiológicas. ele tinha dor de barriga, ele tinha enjoo, ele tinha taquicardia, que não é uma coisa que a pessoa simplesmente fala assim, ah... Agora eu vou lá, vou encarar e não vou fazer Porque a pessoa podia lá e se cagar Literalmente, né? Então o que, que sim, acontece? Sim. Nesse caso, a gente mostrou exatamente Essa questão do remédio, por quê? Porque a pessoa começou a tomar um remédio Que, sei lá, poderia inibir a dor de barriga dela pra conseguir estar na situação que gerava o medo sem ter que necessariamente sair correndo dela pra conseguir encarar então nesse caso o remédio ele foi fundamental mesmo como coadjuvante pra pessoa conseguir quebrar a relação de medo que ela tinha com determinada situação
5: de é uma pessoa que tem fobia de remédio <risos> é cara, aí é complicado aí você ah, é, 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 boa, é,
1: boa, é interessante hein? o cara que tem fobia de remédio como é que vocês fazem o tratamento? é interessante na verdade
4: é mais difícil para o cara que tem fobia do médico ou do psiquiatra, né? porque na verdade se tem fobia do remédio, mas fizer pelo menos o tratamento é, psicológico é, sim, corretamente, sim, sim. ele vai atingir o, o objetivo dele, né? independente do, do remédio. Mas é, uma coisa importante de dizer em relação aos medicamentos é que tem esses dois tipos de medicamento, aquele que vai tratar mais o sintoma periférico, né, aquilo que você está manifestando de, de, fisicamente, e tem aquele medicamento usado para tratar a neurobiologia e alterar toda a questão de transmissão no sistema nervoso central, alterando também o comportamento do indivíduo, né. Então uhum. tem esses dois tipos de medicamento. A gente não considera como ansiolítico ou um medicamento que trata a ansiedade, um medicamento usado só para controlar, por exemplo, alguma coisa periférica. Né? A gente considera ansiolítico aquele medicamento que realmente faz com que a ansiedade do indivíduo diminua em nível do sistema nervoso central.
1: É porque tem algum, alguns casos e algumas dúvidas, né? A gente está aqui hoje para esclarecer dúvidas também. De que alguns tratamentos. Principalmente com um... as minhas. <risos> de que alguns tratamentos com medicamento, eles causam efeito colateral. Não é de uma, de uma todos forma muito extrema. Né? Na maioria dos Sim. casos
0: tem um efeito é. colateral, né? Exato.
1: Mas aí surge um questionamento interessante também, que a gente vai pra parte da psicologia, né? Que é já mais a área do Renan. Que dizem que existem também casos de que durante o tratamento psicológico o cara teve um efeito colateral muito foda devido ao processo psicológico. Na mente do cara, entendeu? E fica esse questionamento aí. Realmente, é, é, como é que é, Renan? São poucos esses casos, assim, de, de às vezes, o cara dentro da psicologia ficar mais maluco do que ele chega lá, ou ele perdeu o controle, ou algo do gênero.
0: Isso vai muito da, da técnica utilizada pelo psicólogo, porque, como eu falei, se você pega uma pessoa que tem uma fobia muito forte de altura, por exemplo, se você pegar a pessoa, amarrar, levar ela pra cima do prédio, você não resolve o problema, entendeu? Então, assim, pode acontecer, lógico, do, do, na forma de manusear o caso, o psicólogo que não for competente de fato de fato, acabar piorando A situação ou acabar buscando Um caminho que não é o mais adequado Mas assim, a gente tem que ter sempre A gente psicólogo, né, da, da área Da psicologia, o cuidado De só realmente fazer uma intervenção De fato direta E, e complexa, quando você Tiver uma certeza Mínima, por assim dizer, do que realmente está mantendo aquele comportamento É o que que é a causa, qual é a relação Que tá mantendo, justamente porque Se você atuar errado é um ser humano a, a, O comportamento é uma coisa extremamente complexa E você pode criar um problema muito pior Então assim, a intervenção direta Do psicólogo se dá depois de muitas Sessões, quando você conhece a vida da pessoa O cotidiano, pra saber De fato qual é a relação que tá mantendo Aquele medo, entende?
1: Sim, sim. Eu, tinha, eu tinha um professor de ergonomia Ele era metido essa assim, engraçadinho E ele falava que o cara que estudava para ser neurocirurgião, ele era maluco, porque ele ia mexer ali na mente da pessoa e qualquer coisinha que ele fizesse de errado, o cara morria, né? E ele dizia que mais louco ainda era o psicólogo Porque ia mexer na mente da pessoa Sem abrir a cabeça da pessoa E qualquer coisinha que desse errado Ele morria, porque o cara ia matar ele <risos> Então esse, esse medo é muito constante
0: cara. A gente fala que dependendo Da questão psicológica da pessoa É sempre importante Deixar ela embora primeiro da sala Contar meia hora e só depois você ir pra casa
4: Que foda
1: Ô bicho vindo, moleque! Eu citei no começo do cast, e antes de começar a gravar, eu falei com a deira. a pessoa que tem toque, geralmente ela não assume que tem toque. Então eu não tenho toque. Eu assumo. Eu tenho
0: vários,
1: <risos> vários. Eu assumo. Eu não nego. O primeiro cara, passo é aceitação. <risos> <risos> eu tenho toque, cara, e puta, isso é horrível. Isso é horrível. Isso não interfere tanto na sua vida, eu acho, né? Sei lá, eu posso estar errado. Quanto uma fobia muito grave, né? Como, sei lá, o medo de respirar. <risos> Isso acho que interfere mais. Mas atrapalha pra caralho, né? um eu, Não, tenho... mas assim... Não,
2: mas depende do nível, né? Aquela coisa. Tem pessoa que eu tem barra, um toque, que ela não consegue eu... sair de casa, porque ela Sim. tem que lavar a mão, e ela sai do banheiro, ela lava, e ela lava. lava. Isso interfere
4: também, né? Dependendo do nível, Vou um tanto fobia. Dá um exemplo nerd disso aí. Um amigo meu, ele é desenhista, ele tinha toque com simetria. Então, ele não conseguia desenhar um personagem com um braço com a mão pra cima e outro pra baixo, por exemplo. E ele desenhista, ilustrador,
0: trabalhava ah, com isso. Caralho.
4: E o toque dele tinha em outras áreas também. Por exemplo, ele tinha toque com números, que era ele gostava de múltiplos de 5 e 10, né? Então, quando ele ia jogar um jogo de RPG que você vai passando de nível, é, jogo que ia até o nível 99 e parava lá, tipo World of Warcraft, alguma coisa assim, ele só ia até o 95, porque ele sabia que depois não ia ter o múltiplo, não ia ter o 100. Então ele parava o 95 e não evoluía
1: caralho. mais, entendeu? É bizarro, cara. E tipo, eu trabalho com moto na rua o dia inteiro. E caralho, por isso que eu falo, você pode descobrir que você tem uma parada assim a qualquer momento isso é assustador. Porque a gente sempre se acha os normais, né? Eu sou o normalzão. Então, os meus amigos são malucos. Eu sou normal.
0: Então, acho que a gente tem que tomar cuidado, porque hoje em dia também qualquer coisa é um transtorno, né? A gente Exatamente. sabe de milhões, milhões de críticas feitas ao DSM, que é o Manual dos, dos Transtornos, né? Que tudo hoje em dia é uma doença. Se você coça a cabeça três vezes por dia, você já tem um transtorno, então tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso é o que acaba legitimando você medicamentar, medicalizar, sei lá crianças e, e pessoas de qualquer idade, sabe? É muito complicado você criar esse, essa dependência do remédio tão cedo, né?
1: Uhum. Então, mas aí, esse medo da parada poder surgir a qualquer momento foi o que aconteceu comigo Porque hoje eu trabalho de moto e eu, eu tô com 26 anos, eu tirei a carta no ano passado Então durante 25 anos eu não sabia que eu tinha esse tipo de toque que eu tenho agora E é um inferno, cara, problemas com linhas brancas e amarelas na rua por Problemas com buracos e sombra do fio A sombra do fio ela me persegue, cara eu tenho que andar em cima da sombra do fio. Se a sombra do fio do poste tiver na rua, eu tenho que andar em cima daquela porra. Eu não consigo, cara, andar, cara, eu, cara
4: com moto que andar O cara com moto que andar na faixa, no meio da, da faixa amarela, na rodovia.
1: A parada puxa, meu irmão. É um magnetismo louco. Que você tá andando reto, a parada vai te puxando. Vem aqui, vem aqui na vizinha, Vem, vem, vem. E você vai, se sem perceber, mano, vai tá em cima daquela porra.
5: Vai pro Petrópolis, lá não tem fio. Porque todo mundo rouba.
0: Ó <risos> bicho vindo, moleque. Eu posso dizer um, um... Eu não sei se é uma fobia, mas é um problema muito grave que eu tenho. Eu tenho um problema muito sério com qualquer coisa que envolva agulha e um outro problema muito sério com qualquer coisa que envolva olhos. Tipo, minha namorada tira a lente na minha frente eu viro a cara, isso. que isso me dá uma aflição Carinha. desgraçada. Aquele cara na escola que sangue... vira o olho,
1: né? Vira a pálpebra assim, não tá se batendo, cara? Nossa da puta.
0: senhora, isso daí é o terror, é o terror. Tô e doar sangue é a mesma coisa. Eu vou doar sangue e eu não posso olhar. Eu tô
1: olhando agora o Renan assistindo
2: Laranja Mecânica,
0: né?
3: O cara ficou desesperado. <risos> eu tenho um pequeno problema com lugares é, lotados, assim. Por exemplo, vou dar um exemplo que já me aconteceu. Foi num Natal. assim Natal não, véspera de Natal. É, eu namorava naquela época e eu fui no supermercado, né? Ele não sabia disso, né? Aliás, nem eu, assim, porque como eu moro numa cidade muito pacata e... Tipo, não tem um problema com lugares muito, muito cheios de gente, assim. E eu não sabia também que eu tinha isso, né? Eu sinto um pouquinho mal, sempre senti um pouquinho mal com muita gente no mesmo lugar. Mas uhum. eu lembro que eu fui até o supermercado com ele. E daí, tipo, no meio da, da compra, assim, a gente tava em São Paulo. E daí eu falei, eu preciso ir embora. Eu preciso ir embora, <risos> né? Pô, eu já tava. Aí ele falou, o que, que é isso? O <risos> que tá acontecendo? Comecei a passar mal. E desmaiei lá no meio do mercado. Porque, tipo, tinha muita gente. Eu sentia, assim, como se não tivesse ar pra respirar. Sei lá, comecei a passar mal e daí desmaiei lá. Acho e que já ia com ansiedade vezes, assim Mas quando eu era mais jovem, eu lembro que eu já desmaiei em, é, em livraria, sabe? Dá a impressão de que eu não vou ter ar pra respirar. Essa é a impressão, assim. Não sei se é uma... Hum, hum. é, acho que não chega a ser uma fobia, porque não é uma coisa que me atrapalha. Entendeu? Mas é um negócio, assim, que às vezes vem, eu não tenho controle, tipo, de quando é que vem, e em lugares muito apinhados, assim, de gente que tem muito barulho, gente, tipo, é, Tipo, passando, assim, esbarrando em você, sabe? Relando em você. <risos> Aquilo vai me deixando, assim, muito ansiosa, até, tipo, eu ter um treco. Aí eu tenho que sair do local, assim, na hora, sabe? Tipo, dar uma respirada, senão eu não, não consigo lidar muito com isso, com multidão.
4: Bom, eu vou citar dois aqui. Ainda o exemplo do cast, um e Nato, então que eu já nasci com ele, e um que eu a, a aprendi depois. Então, o primeiro é o medo clássico do medo de escuro, que eu sempre tive desde pequeno. Eu dormi de luz acesa e tudo mais. Depois, lógico que foi melhorando. Hoje em dia não tenho, mas, meu, se eu tiver que apagar a luz pra assistir um filme de terror, um jogo, assim, ele multiplica meu cagaço por mil, cara. É, é, é foda.
5: Compreensível.
4: É, e a outra que eu aprendi a ter medo, infelizmente, medo assim, ascofobia é, mas não tão grave, mas ainda assim me, me atrapalha um pouco. é a a barata, que é a clássica Porque eu nunca tive medo nenhum de barata Mas eu aprendi a ter Quando eu saí de férias uma vez Voltei para minha casa E as barata, e baratas entraram na minha casa quando eu tava fora E fizeram um ninho no sofá e quando eu cheguei, cara... Nossa. A hora que eu vi, tirei... A hora que eu arrastei o sofá pra limpar a casa... Atrás tava... Você não enxergava verso do sofá. Você só enxergava baratas... Que começaram a voar por todo lugar. Então Nossa. aí, cara... Hoje em dia eu vejo eu uma barata... É, então... E eu aprendi a ter medo. Aí eu, hoje em dia eu vejo uma barata... Eu fico assim... Putz, eu, eu até mato e tal... Mas eu... Me dá aquela sensação... Volta tudo, sabe?
0: Você sabe que não existe homem hétero... Quando a barata voa, né? É, não
4: existe. <risos> Quando, quando oh, foram oh. vários, caras eu, eu matei 36 baratas Caralho, com um chinela havaiana. E, 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 e eu morava num apartamento de 26 metros quadrados. Era mais de uma barata
1: por metro quadrado. <risos> Nossa Mas, cara, você falou a parada aí de ah, Aprendeu o, o medo e tal. Eu assisti um filme uma vez, que acho que era um filme de Segunda Guerra Mundial, algo assim. E aí o pessoal dormia embaixo de uma casa, né? Um sótão lá e tal. E era mal apertado. E não tinha como o pessoal se mexer, enquanto a menina dormia, a menina do filme, entravam baratas no ouvido dela, cara, e faziam um ninho lá dentro do ouvido dela, e aquela parada, oh, o comecei... tipo, Nossa, velho, ela, isso, ela gente, não percebia, porque, né, a parada, sei lá, deve ser muito delicada, não sei, só sei que começou a fazer ninho lá dentro, e tinha várias, cara, e saíam pelo canal, assim, e, caralho, eu dormi, tipo, uns dois meses Nossa, com um tonete, com, com algodão no ouvido, porque eu fiquei com medo da porra do negócio, cara, tava então ficando maluco. E aí minha mãe falava, que porra é essa? Eu falava, não consigo, não consigo dormir sem algodão aqui, que vai entrar barato no meu ouvido. Mas depois de um tempo Cara, eu esqueci, é foda, tá ligado?
4: E, e logo que aconteceu aquilo, uns, uns dias depois, eu, primeiro que eu não consegui dormir lá no, no apartamento, tive que dormir num, num hotel. E aí, só que eu senti assim, qualquer coisinha que encostava em mim, eu falava, putz, é barato, sabe?
0: É, você fica sensível, né? Você fica em estado de alerta mesmo, né? Exatamente. E
1: você sabe o que é foda? Que muitos ouvintes agora vão dormir com algodão no ouvido <risos> com medo de entrar barato. <risos>
4: Ah, deixa eu dar um exemplo interessante também Eu Uma vez eu postei, cara, um conto sonoro Lá do Meia Lua Fazendo jabá aqui no, no podcast dos outros é, é, e, você pode, você e era um conto tá sobre tá a varinha, Aranha tá. Tava era um conto todo so... mundo aqui participa do conto sonoro <risos> é, Isso é verdade <risos> O, o, era um conto sobre aranha, e aí eu pus um, uma imagem de uma aranha, tentei deixar ela meio porque era um conto de terror, tentei deixar uma, um clima meio obscuro, e postei, cara e aí eu recebi notificação do, do Facebook, tipo, de, de denúncia da minha foto, e a pessoa entrou em contato comigo, falando, por favor, tira isso aqui, porque eu não, tenho, não consigo ver isso, cara, que eu passo mal.
0: Caralho, cancela a assinatura descurte a página, sei lá <risos> mas
4: foi foda, cara, aí eu falei, putz isso é alguém com uma fobia muito grave, cara não consegue dizer isso. a foto, né? Mas agora, aproveitando
2: aí, eu tenho toques, eu vou falar de toques, a gente vai ter que fazer um outro cast só dos meus toques aqui, eu então eu vou falar só de acho. fobia. <risos> Mas fobia, como o André falou, na verdade eu tenho de sangue, meu, e isso é muito estranho, porque se for meu sangue, eu desmaio, se for sangue de outra pessoa, <risos> não tem problema nenhum.
4: <risos> Foda-se, que morra e... todo mundo, né? É,
2: cara, sabe? O meu desmaio mesmo, cara. E se, por exemplo, esse ano, agora há pouco tempo, eu cortei o dedo aqui na cozinha, e eu não conseguia olhar, porque se eu, eu tentava olhar pra ver se eu tinha cortado muito, e eu começava a querer desmaiar, eu tive que ligar pra uma amiga vir aqui em casa pra ela ver se eu precisava
0: <risos> ou não. <risos> e que <quando risos> não existe hétero, né? <risos> <risos> Exatamente.
2: Não, mas eu também tenho, aí quando eu falou essa fobia já, que vem comigo desde que eu nasci, é de altura. E, e eu realmente. O pior não é o travar. Mas, por exemplo, se eu vou em algum quedo, eu não vou mais, isso realmente eu realmente parei de ou em roda gigante, alguma coisa, na hora que o brinquedo entra em movimento, eu tenho uma vontade de pular, cara, sabe, assim? Eu fico meio desesperado e a minha que vontade vida de sair, louca, não, cara. eu quero descer. Cara, eu, 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 eu parei de ir por isso, porque eu tenho medo de uma hora eu entrar numa, numa crise, assim, e me soltar e pular,
4: sabe? Porque eu não aguento ficar na altura, cara, é foda isso. Ainda bem que existem travas de segurança, cara.
1: Exatamente. <risos> <risos> Pô, o Ariano deu ser aí e ia <risos> parar parada. A, a aconteceu uma parada comigo muito bizarra e foi uma parada, não foi, tipo, o sentimento que eu tive não foi uma coisa ruim, foi um sentimento bom Que a gente foi num clube onde tinha piscina pra tudo que é lado e tinha umas piscinas muito profundas, né, que tinha aqueles tobogãs e tal E cara, lá com a galera na empolgação, não sei o que, eu dei um pulo na piscina, mano, mergulhei monstro, tá ligado, na piscina funda Porque caralho, me chamou de um jeito tão bom e eu falei, caralho, eu vou pulando essa porra, cara. Todo mundo pulando e tal. Só que era muito fundo. E quando eu pulei, quando eu bati na água, que eu lembrei que eu não sabia nadar. Aí eu falei,
0: caralho. <risos> <risos> caralho, esse... esse <risos> eu tenho Alzheimer, né? <risos>
1: <risos> Mas eu falei, cara, foi uma vontade tão incontrolável. Foi tipo o que a falou. Deu uma vontade, eu tava de vontade de pular, cara. Eu falei, caralho, é agora? Tomei a decisão assim, fUPA! Mergulhei e tal. Aí eu falei, meu Deus, como é que nada? <risos> Aí meus amigos me ajudaram, mano. <risos> foda, foi foda, foi Quem que foi te resgatar? Foi um mendigo, cara. E ele pensou que eu tava brincando. Que eu saía pra fora assim e falava, <risos> me ajuda, <Mindigo>? mendigo. <risos> é, o mendigo é meu amigo. Eu falava, me ajuda. E <risos> eu vai se fuder. Aí eu, eu falava, me ajuda, caralho. E ele né? atualizou. Aí eu bum, 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 bum. que é um ele aquele... falou, é possível. Teve até é respiração boca a
4: boca depois.
0: O
5: bicho vindo moleque. Não, eu não tenho nem fobia assim, mas é... eu tenho muito medo de altura. Então, tipo, parece ser que nem no filme um corpo que cai, né? Toda vez que olho pra baixo, me dá uma vertigem, cara. parece que fica é bem maior. E todo lugar plano que, tipo, que, com, tipo segundo andar nem tanto, mas tipo, se eu ver que o, que o lugar é plano, eu já fico com as pernas tremendo e meio que não consigo andar. Aí sempre meio que dá um frio na barriga, é foda. Caraca.
2: <risos> eu tenho uma fobia, mas eu nem sei se é fobia. Se eu tiver em lugar plano, eu não consigo andar. Tem que vir alguém me buscar, mas eu não sei se é fobia. <risos>
1: <risos> ai cara é o um hobby né Raul é um hobby meu quando eu tô sem fazer nada eu vou pra rua e fico parado é. no meio da rua no meio do trânsito
5: <risos> <risos> mas sei lá é porque eu não sei se é, é porque eu acho que eu também se fazendo esse bagulho de embriqueiro de parque de diversão é, quando eu vou, no, por exemplo, no Montanha Russa, não dá tão medo, mas só vou um que, que só fica girando, tem um que é do Hop Harry que parece tipo um, um carrinho de. Daqueles de faroeste que quando. Uhum. quando tipo chega lá no alto, é que, aí fica plano, entendeu? Aí é meu começo a ficar suado todo pela perna, começo a ficar Caralho. suado pela perna, aí. É Suar louco, pela cara. perna? É bonito também. Não,
1: não. Tá muito bizarro essa
2: e aí, Sem trocadilhos já, mas uma coisa que eu, desde pequeno, tenho medo é de cobra. E assim, eu não posso ver <risos> na
5: televisão, momento. cara. Cobra grande <risos> não, ou pequena? Não,
2: sabia que... Minha piadinha, <risos> do... É igual <risos> o pão do do trocadilho, né? <risos> Eu cresci num sítio em Minas. E quando eu tinha quatro anos, assim, eu fiquei preso num, num, embaixo de um, de um galpão e tinha uma cobra na porta, assim. Então acho não, que aí. isso foi o que causou, sabe? Agora, a outra coisa que isso é o mais bizarro, eu tenho realmente fobia de sapo, cara. Sapo eu não consigo nem chegar perto. E o que é mais bizarro? Eu não tenho fobia de perereca, por exemplo.
1: Então, <risos> <olha o risos> aqui
2: <risos> é Tá fazendo uma merda aqui! É, tá, tá que que fazendo uma merda tá aqui! Não, <risos> não, é sério, é sério! Sem, sem trocadilho, perereca, que é um bicho tão estranho quanto o sapo, cara, eu não tenho medo, não, não tem problema nenhum. Lá no sítio, quando eu tô lá e aparece uma perereca em algum lugar, eu tenho que tirar eu tiro, não tem problema. Você sapo, cai de mão né? não consigo me mexer, cara. <risos>
4: Nossa! Depois veja aquele vídeo no YouTube que tem um menino que aperta um monte de Nossa, sapo segura, assim.
2: Ah. Eu, 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 é, eu não...
0: é consegui ver 30 não. segundos não. daquilo, cara.
2: Eu vi 30 <risos> segundos, eu não consigo ver mais o que é aquilo, cara. Não dá tão dá um nervoso, cara. <risos> Meu Deus, moleque, <como> é? desgraçado. <risos>
3: Então, só indo aí a minha frase de entrada, eu morro de medo de janela. O que aconteceu é que eu fui evoluindo um com o tempo, sabe? Porque até os meus 17 anos isso era bem forte. Por exemplo, se eu fosse. A minha janela vivia trancada, né? Eu vivia fechada, assim. E a... A parte... tanto a parte de ferro quanto a parte de vidro. Eu detestava que, a... que alguém viesse e abrisse a minha janela, porque eu chegava assim à noite em casa, daí eu tinha que fechar a janela e eu tinha, eu tinha que chamar alguém pra mim. Ver fechando a janela ou pra ela pra mim. Parece
5: Caramba. falando
3: assim. Pa, mas só parece. Eu acho que é um pouco comum. Por porque... <risos> quê?
2: Quero... Eu acho que é um pouco comum. Não, peraí. Porque... Aí é demais. Comum legal.
0: E outro planeta quem sabe, né? Não.
3: Assim, eu tenho o medo, não é nem da janela em si, mas é da situação da janela. Por exemplo. Tipo, você nunca sabe o que, que vai vir do lado de lá, entendeu? Uhum, e eu tenho a sensação de que alguém tá me observando. Sei lá, é uma coisa muito estranha. Fear e, of the assim, Dark, Até cara. os 17 anos eu tinha isso bem. <risos> é, Fear of the Dark e eu tinha bastante medo até o dia que eu fui internada e eu tive que ficar uma semana sozinha no hospital e adivinha onde era a minha cama do lado da janela o que, que eu ia fazer eu não. Eu, tipo eu ficava ali à noite e daí eu tinha que dormir né só que tipo o cansaço me vencia eu acabei dur... acabei dur... acabava dormindo ali e daí eu me acostumei um pouco então hoje em dia eu não tenho mais tanto medo de janela mas eu se você me ver num lugar assim que tiver uma janela, pode ver que eu vou estar do outro lado. Assim, eu não facilito, sabe? <risos> <risos> não sou tão cagona, mas eu não tem que, facilito.
4: Tem que arrancar a janela e deixar só um exaustor pra ventilar, só é boa.
5: <risos>
0: <risos> I am a man who walks alone And when I'm walking a dark road At night I'm strolling through the
6: bar
1: Não, é. é. mas..
2: Tossindo no microfone. O Febrino tem fobia de.
1: Eu, Eu tenho fobia de quem tá no programa 51 tossindo no microfone. Olha, <risos> pô, <risos> <risos> tô criando minha fobia, mano. Isso é sério.
0: Então.